0: על הדרך שיחות עם טובי פולק זה אני והאורח שלי היום עוד אורח חוזר שאני שמח שהוא מתפנה מעיסוקיו המאוד מאוד לוחצים אני מניח כולנו, כולנו כמרקחה כאן עמוס הראל הפרשן הצבאי של עיתון הארץ קודם כל שלום עמוס מה שלומך? בסדר גמור בסדר זה טוב <laughs> בעיקר למי שעושה בתחומים אני צריך להתנצל <laughs> <laughs> כן, אבל אנחנו צריכים תמיד איכשהו להפריד בין, בין הכללי לפרטי, אין ברירה אחרת, לא נשרוד במקום הזה, אנחנו מכירים את זה יותר מדי שנים. אנחנו מדברים מדי כמה שבועות, ות ותמיד נדמה ש... של... זאת אומרת, לא יהיו חסרים נושאים, זאת אומרת, גם אם אתה אומר, טוב, נו, לא, לא, לא התעסקנו עם, עם הצבא, לא התעסקנו עם השטחים, לא התעסקנו עם הבט"ש, אז תמיד איכשהו המציאות מזמנת לנו עניין. ואנחנו לדעתי זה כמעט שבוע, זה היה בשבת או משהו כזה, שישי, שבת, שבת שעברה, עכשיו אנחנו יום חמישי, האירוע המאוד קשה בגבול מצרים, ואני אכנס ישר לעניין, זאת אומרת עזוב עכשיו את כל הסיפורי ערוץ 14 וכל הרמיזות המכוערות וגדודים מעורבים והכול, בעיניי זה חרטוט מוחלט ואני לא רוצה לגעת בו, למרות שאפשר לדבר על זה כמה דברים מבחינת המבוכה של ההצבה לפחות, והלחצים מימין. אבל משמרות של 12 שעות, שני אנשים, שני לוחמים, לוחמים ולוחמים, לא משנה בכלל, באיזה פיסטין על דיונה, בלי גדר, בלי מיגון, בלי, בלי פילבוקס אפילו, איזשהו אוהל אה, בחום, אה, רשת הזוועה, אני זוכר שעשיתי גם מילואי שם, אבל, אבל היו סיורים והיו, אה, 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 הייתה זוזה. מה זה הדבר הזה, עמוס?
1: קודם כל דווקא גדר יש, הגדר זה הדבר היחיד שיש. אבל זה לא גדר מערכת, זה, זה, זה גדר לא, לתקשעה. לא, 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 זה דווקא גדר. אוקיי? יצא בגלל המסתננים אולי, אוקיי. זו אותה גדר שנתניהו כל כך גאירה. כן, כן, ש... כן המסתננים, גדר המסתננים. אוקיי. הוא עצר את עניין המסתננים uh, נכון. של אוקיי. מבקשי מקלט, מהגרי עבודה מאפריקה וכולי, אוקיי. זה קרה ב 2011 אוקיי. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שהגזרה הזאת, גם אגב בגלל שהתחושה הכללית היא שקשה מאוד לחדור דרכה, אבל בעיקר לנוכח לשלוח יחידות טובות יותר לגבול לבנ, לבנון או לגבול אה, סוריה. מה שקורה כבר שנים ארוכות שזה רחוק מהעין, רחוק מהלב, זה בתחתית סדר עדיפויות, יש בזה היגיון מסוים. אתה גם אומר אני שולח לשם את הגדודים הפחות איכותיים שלי ומאפשר לגולני ולצנחנים להתאמן יותר כדי שהם לא יבזבזו שם את זמנם. ואגב הרבה מהחיילים שם הם חיילים טובים ורציניים, והחיילות לא. אבל מה שקורה, זה גדודי שקורה... בט"ש
0: צריך להגיד, זה גדודים כן, ירודיים של בט"ש,
1: כן, זה כן, זה מה שנקרא חיר קל או חיר מעורב, ברוב כן. בין חצי לשני שליש. נשים, הלוחמות בדרך כלל המוטיבציה יותר גבוהה מאשר הלוחמית, אבל זה גדודים קרבים לכל דבר, וזה פחות או יותר מתאים למה שצריך לעשות שם. Yeah. השאלה היא לגבי המשאבים, השאלה היא לגבי הקשב, הן של המטכ"ל והן של פיקוד הדומו, mm -hmm. וכנראה סטנדרטים, שאנחנו כבר ראינו עדויות לסטנדרטים נמוכים גם ביחידות מובחרות, אני מזכיר לך את הפרשה הקשה מאוד לפני שנה וחצי, של התאונה ביחידת אגוז של חטיבת הקומנדו, עם ‫ופיקודית ותפקוד כוחות. וכדומה. כאן אתה רואה הדבר שהכי בלט, וגם לך וגם אותך וגם אותי, לא עניין הרי הקשקושים האלה על חיילת וחיילת ששומרים לבד בלילה, <אח> או על אה, האם זה הישראל הראשונה או השנייה שנוסעת בעול, או על הנחיות הפתיחה באש, אנחנו מבינים שאלה דיבורי סרק של ימין צערורי. הסיפור האמיתי הוא באמת שאלת המשמרות כדבר שישר צועק לשמיים. התדרוך הראשון שנעשה על הכתבים הצבאיים בשבת בצהריים, זה הוזכר על ידי הקצין שתדרך, כי כולנו מבינים ש-12 שעות זה לא, גם אתה וגם אני היינו הרבה שנים בשירות מילואים קרבי, אתה מבין שזה לא דבר אנושי. אבל יותר מזה, זו דוגמה שאני זוכר מאוד בצורה מוחשית וחדה, מימי האינתיפאדה השנייה, שבה הייתי כתב צבאי צעיר יחסית, חוזר פעם אחרי פעם, כשאתה שוחק חיילים ממשמרות. שמונה שמונה או שתים עשרה שתיים עשרה הם מקבלים צורה של בט"שית בסוף הם לא מצליחים להשתחרר מהדבר הזה לא מצליחים לשמור על ערנות ועל קונה מבצעית וזה נכון גם אם אתה באגוז וגם אם אתה בגדוד קרקלו אני 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 אגיד לך ככה הרבה שנים עברו
0: מאז שאני סיימתי את שירות המילואים הפעיל שלי יותר מ-20, לדעתי 23 שנה אבל אני לא זוכר לא במומצבים ולא בסיורים ולא במחסומים ולא בעמדות שמירה אני לא זוכר משמרות של 12 שעות, ששני אנשים בלבד.
1: שתיל... אז גם... היה כבר, היה באינתיפאדה השנייה זה בעיקר היה 8-8, אבל זה שזה גם, זה נורא, זה שחיקה, תחשוב על זה, שאתה ב-32 שעות, אתה בעצם חצי וחצי, אתה, אתה לא מצליח, הרי גם אין, הזמן הפנוי הוא לא באמת זמן פנוי, זה לא שאתה הולך לישון פה, אנחנו מכירים את זה, יש המון משימות אחרות, בוודאי ביחידה סדירה שהמפקדים תמיד מוצאים מה לעשות. התוצאה גדולה גם של המוטיבציה גם של היכולת וגם של הכוננות המבצעית וזה דבר קיצוני ומוגזם שהצבא אמור היה להימנע ממנו כי הלקחים האלה באמת כשאומרים לקחים שנלמדו בדם אלה לקחים שצריכים להיות זכורים למפקדים. אני אומר לך
0: בהגינות אני לא מבין איך אפשר לשרוד את זה אם זה בלילה אז אנשים פשוט שמים שק שינה והולכים לישון אם זה במהלך היום זה עילפון ואתה מורגנה אתה מתחיל לראות כל מיני כבר מדברים כמובן על גבול מצרים, בדרום הרחוק, העמוק, חם מאוד, בחורף, בלילה קר מאוד, לא נראה לי הגיוני, אבל בסדר, נדבר על הדברים האלה, בכלל על, 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 על החבל שצריך להימתח, או השמיכה שלא מספיק ארוכה וכן הלאה. אז רק אני אזכיר לכולנו שאתם, אנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך. והאורח הוא עמוס הראל ואני ככה אגניב פה שיצאתי באיזשהו קמפיין מימון המונים כרגע בהשקה שקטה אבל מי שעוקב כרגע זה בפייסבוק אבל בהמשך זה יהיה בעוד במקומות אז מוזמן להציץ וזהו נשמע את קטע פתיחה של סיילנט רגרשן ונחזור לשיחה מלאה עם עמוס הראל הפרשן הצבאי של עיתון הארץ עוד רגע אוקיי, okay, חזרנו, וככה התכתשנו טיפה מחוץ להקלטה, ותהיתי באמת איזה מין סידור זה. זאת אומרת, יש את היחידה, יחידת האם שיושבת, אני שירתתי לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב שזה כבר, כן, מעל 30 שנה, במין, מה, 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 ראיתי צילום בכתבה שלך של הארץ, של, של, המחסום בהר חריף. אז הייתי במקרה בהר חריף, באחד, באחד מהבט"שים האלה. אבל היינו כיחידה אורגנית, זאת אומרת, אף אחד לא שלח אף אחד לשבת, ב, לא במרחק של 200 מטר, לא במרחק של 500 מטר, בטח לא במשמרות של 6 או 8 או 12 שעות. יצאנו לסיורים, היו עמדות שהסיור עבר דרכם, היה מין שגרה, שגרת בט"ש, נכון, שהגבול הוא שקט והכל, אבל הייתה שגרת בט"ש סבירה. מה שאתה מתאר לי פה, ואמרת לי שיש איזה פריקאסט שהם היו בו, ו... ובמרחק סביר יחסית מיחידת האם, שזה מה, בדרך כלל פלוגה, נניח אפילו גדוד? מוצא פלוגתי. מוצא פלוגתי. וזה, זה, זה נשמע
1: כמו, לא יודע מה,
0: קחו, קחו מנות קרב ותסתדרו. לא תראי, יודע, קודם
1: כל, דבר, יש כמה דברים שהשתפרו מאז התקופה שלך, ואמורים לספק בסיס טוב יותר לשמירה על הגבול. ראשית הגדר הזאת שהזכרנו, זה מה שנקרא גדר שון חול, אותה הנחיה של נתניהו לפני 12-13 שנה, פרויקט גדול שסגר את הגבול מרפיח ועד אילת, הרבה יותר קשה לעבור. עדיין יש דרכים לעבור, בדרך כלל מה שאנחנו רואים שם זה מבריחים שמגיעים משני הצדדים, שבטים בדואים, זורקים מצד אחד לצד השני את החבילות של הסמים, רצים מהר בתוך שטח ישראל, והרבה פעמים גם יורים גם לכיוון החיילים והעמדות כדי למנוע התנתבות, כדי שלא ישבשו את ההברחה. שלא לדבר על זה
0: שגם היו מקרים ש... של שיתוף פעולה בין... אפילו, אפילו, אפילו של, של כאלה לובשי מודיעים בתוך כל הסיפור הזה.
1: נכון, עכשיו זה כבר לא אלים, זה פריקסטים או דברים okay. דומים, אבל okay. אתה רואה את התמונות, זה, זה שום דבר okay. להתגרות בו, זה לא עמדות ממוגנות. Okay. אה, יש שם, ככל שאני מבין, שוב, עוד לא הייתי הרבה פעמים בשטח, אבל לא הייתי שם, ייתכן שנבקר שם בשבוע הבא, לא הייתי מאז, מאז הפיגוע. אני זוכר וככל שהוסבר לנו גם בתדריכים הטלפונים למיניהם על ידי הצבא, פורסים שם צמדים במרחקים של כמה מאות מטרים אחד מהשני, בנסיבות מיוחדות, באותו לילה הייתה הברחה, אולי היה מודיעיני עליה היא סוכלה בהצלחה, ברכה של מיליון וחצי שקל סמים הם תפסו שם, ואחר כך נשארה הפריסה הזאתי של החיילים לאורך שעות. אבל לזה נוספה חשלה נוספת, מהדהדת כשלעצמה, והיא העובדה שלא בדקו איתם בראש קשר, אתה מכיר את זה משנותיך הרבות במקומות האלה וגם בשטחים. אתה עולה מול השומרים גם כשאתה במוצב, עולים מול השומר בבוקר, שמישהו לא התנפל עליו וגנב את התחבושת. ושם משום מה, אני עוד לא יודע על כמה שעות, כי יש פה גרסאות סותרות, גם החלק הזה לא נעשה. מה שאתה מקבל בסוף... ושוב, זה מתכתב באופן מצער, גם עם אירועים כמו מצד אחד יחידת עילית כמו אגוז, וגם חטיבת כפירה קצת פחות מהוללת שבאה לפני כמה חודשים, אתה זוכר חייל ירה בחברו, אה, לא היה כל כך ברור, זה כנראה היה זיהוי מוטעה, הוא פתאום ראה מולו וירה, הם התנתקו, וגם שם אגב דובר על משמרות ארוכות זה לא דבר חדש. אבל יש פה סיפור נוסף, והוא הסיפור הזה של פיקוד, שליטה, נורמות מבצעיות. הרושם לא טוב בהקשר הזה, בכתבה בארץ שפרסמתי אתמול בערב על העניין נוסף, שהעניין הזה של 12 שעות שבאמת הקפיץ אותך ואותי ונראה לנו הוא כל כך חריג, מסתבר שהוא לא כל כך חריג, אז הזכרנו הרגע את אותם חיילים של כפיר, אבל סיפר לי אדם אחר, שיחה לא מזמן עם חיילי דו צנחנים שמוצר בגדה, וגם הם אמרו לו כן, 12 שעות, אז יש פה איזה... נורמה חדשה ופסולה ואווילית לחלוטין, שאיכשהו השתרשה, אני לא יודע כמה מיקוד הבכיר היה בכלל מודע, כשאתה שואל אותם עכשיו, הם אומרים כן, זה איום ונורא. אבל, אבל, אבל... אבל תקשיב, ביום בו. עבודה נורמלי של קופאית בסופר, או,
0: או, של, או, של, או של מאבטח בכניסה לקניון, מה זה 12 שעות ברציפות? וכאן
1: בצד השני עומד מישהו חמור שרוצה להרוג איתך. לא, לא, לא אמרתי זה, לא, לא, אני אומר את זה. אבל לא, זה... בהתרסה, מה
0: זאת אומרת? איך אפשר לתפקד? ש... מה פתאום? זה,
1: אז, ואגב, זה עוד דוגמה קלאסית לאופן שבו רמת הוויכוח בארץ ורמת הדיון מתדרדרת בגלל האג'נדות האולטרה קיצוניות והפופוליסטיות, שבמקום שנדבר על 12 השעות, שזה לא נושא פוליטי, זה נושא מקצועי וענייני, אנחנו עסוקים בקשקושים האלה על חייל וחיילת ותואר המין ותואר <laughs> <אח> זה מזכיר
0: לי את הדיונים על שיבוץ או הכשרת לוחמות שריון וכמי שבא מהשריון אני רוצה להגיד לך ש... אז, שהדבר האחרון שאם נניח היינו צוות מעורב בתוך טנק באימון או בבט"ש או בקרב שלא נדע המתח המיני זה הדבר הכי רחוק שזה יכול לעלות על הדעת בנסיבות האלה, כאילו...
1: ואגב, הצבא נמנע מזה, הרי בסוף, ברגע שההכשרה הראשונית הסתיימה, הצבאים הם נשיים בלבד. יש פה המון, תשמע, באמת, יש פה פנטזיות שמעידות הרבה על העולם המיני. כן,
0: עמיתך חיים אדינסון כתב שרשור יפה מאוד על זה בטוויטר. על, על, על האובססיה המטורפת של החרדלים אה, לכל מה שקשור ביחידות מעורבות ומתחים מיניים בין...
1: כן, אה... אבל הם אה... גם מצאו שזה נושאים מאוד מאוד קלים. להבדיל, זה כמו הוויכוח על הזכויות הטרנסים בארה״ב. אתה נורא נורא קל להדליק את הבייסים מהדבר הזה, להוציא אותו לגמרי בפרופורציה, להפוך אותו לעניין היחיד, ואז להמשיך לחפור. שירותים, בשביל... שירותים ב... בשרלוט. כן, אה... אה... שוב, אגב, אני לא מתעלם מבעיות. כל העניין של השילוב הראוי והדברים האלה, בסדר, אפשר לכבד לגמרי ‫לא תיפגע חלילה טומאתם. אבל לקחת את זה למחוזות האלה וההתעקשות הזאת והרדיפה של החיילות שמוכנות להשקיע ומוכנות לפרוץ תקרות זכוכית ונתקנות בלא מעט התנגדות גם בתוך הצפה של סתם של שמרנים בור, ושוביניסטים. בור. ההתעסקות הרבנית בזה היא אירוע שאני שוב כאדם חילוני אני פשוט מתקשה להבין אותו אבל יש בעיניי יש בה גם משהו ערכי פסול הוא פשוט תתנוניות כן. אה, עלובה לעתים וכמובן הרבה מאוד שנאת נשים בתוך הסיפור הזה. כן אני עוד זוכר גם הימים שלי
0: מאזין חודשים מה שנקרא, שאנחנו יודעים שעיקר העיסוק בגבול הזה, נניח בין, לא יודע, קדש ברנע לאילת, איפה שזה יוצא כל הניצנה, זה מבריחים, זה סיפור של הברכות, מה שמבריחים שם חשי, ברכוואנה, שקים על שקים על שקים ממצרים, ואני שואל את עצמי, תמיד שאלתי את עצמי, גם כשהייתי במדים שם, סליחה, זה לא בעיה שלנו, של, של, שלנו, של הצבא, מה, למה, למה הצבא בכלל צריך להתעסק עם אברכים? זה, 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 זה בט"ש?
1: כאילו, אנחנו, אנחנו מדברים בערב שבו אה, באמת הפשיעה בציבור הערבי שוברת את כל הסיים, הרצח נכון. מזעזע של אנשים צעירים ביפיע, ליד נצרת. נכון. אז בחלק גדול מהאירועים האלה אתה רואה שהחולשה המשטרתית, שעכשיו גם מופקד עליהם ליצן גבור בדמותו של בן גביר, גורמת לזה שארגונים אחרים נשאבים לתוך זה. אחרי הנסיגה, אחרי ההתנתקות. ב-2005 מרצועת עזה, היה ברור שהגבול הזה הופך חם יותר, גם בהקשרי סמים, שעוד היו קודם, אבל תפסו נפח אחר, וגם בהקשרים של פח"א, של אפשרות של טרור, ואז זה גולגל אל, המש... אל הצבא מתוך הבנה... שהצבא מסוגל לעמוד במשימה הזאת טוב יותר. עם הזמן גם הייתה איזו תיאוריה שזה בעצם פלטפורמה משותפת, זאת אומרת שאותם נתיבי הברכה שאת סמים יבואו בעקבותיהם גם נשק ולפעמים גם יבואו מחבלים, בסוף רוב העיסוק שלהם באופן מובהק הוא עם עברייני סמים. יש אחת לכמה זמן גם ניסיון פיגוע, אני חושב שזה... אני אומר את זה באופן אה, אה, קצת ציני, אבל אה, הצבא משלם פה את מס חוסר הרצינות שלו במידה מסוימת. ב-2011 היה אירוע שנקרא אירוע אין עטפים, היו אה, מחברים אה, שהיו אה, בזוהים בקאידה, שמונה הרוגים, ירי שם על אוטובוס, ירי על מטיילים, ואז כוח ימ"ם שמגיע, וחייל מגולני שנהרג, אירוע אה, עוד יותר קיצוני מהפעם הזאת, שם, שם הייתה איזו התרעה, גם שם היה, אה, אה. אז זה קורה לעיתים רחוקות, השיתוף הפעולה המבצעי עם המצרים הוא... נרחב מאוד, אפשר לדבר על זה תכף, על הביקור המצרי המצולם בהקשר הזה. ישראל מגישה המון סיוע למצרים, היו גם פרסומים שלא אושרו, אבל גם לא הוכחשו פה אף פעם, על כך שמל"טים ישראלים בעצם עושים את התקיפות לטובת המצרים כנגד יעדי דאעש בסיני. זה היה סיפור בשיאו של דאעש, כן, אל דאעש, דיברו על זה המון. הייתה שם התארגנות מאוד מאוד מסיבית, ששברסים, שהייתה הורגת כמה מאות שיועים ושוטרים מצרים כל שנה. נראה שישראל הגישה שם סיוע משמעותי, ולכן גם ההיענות המצרית הזאת עכשיו. אחת לכמה זמן אתה גם חוטף, ובסוף, שוב, זה לא חייל משוגע, זה שוטר שעבר רטיקליזציה. זה לא משנה, כמו... האמת היא שזה לא משנה אם זה חייל משוגע או לא חייל משוגע.
0: אני, כמי שבאמת עשה המון המון בט"ש בביקה, אני זוכר שהיה אירוע, כשהייתי, נדמה לי שהייתי רכז כתבים אז במעריב, היה אירוע גם של איזושהי חדירה או של ירי מעבר לגבול שם ב... ב, ב בזור, עקה במערכת, ונהרגו מילואימניקים די בוגרים, אני יודע, אולי ממש בסוף השירות שלהם כבר 40 וזה, ואמרו לי, בוא תכתוב על זה טור. ואני חושב שזה סיכון שהצבא לוקח, זאת אומרת, המדינה לוקחת את הסיכון הזה. הסיורים מאוד מאוד דלים וספורדיים, אתה יכול לשים מחסום שהוא נורא חשוב ביום X, וביום X פלוס 1 הוא פתאום נעלם, לא נודע כי בכלל היה שם. ו... וכשאתה פותח ציר אז אתה פותח אותו בשש או בחמש וחצי הבוקר אבל אחר כך כל היום אף אחד לא מסתובב שם ואף אחד לא יודע מה הולך וב' אתה יודע פעם בכמה זמן מישהו נהרג כי, כי מה שנקרא נפל, נפל, נפל הפור באופן לחלוטין סטטיסטי אז, אז אפשר להבין את זה בהקשר של, של הגבול המצרי כי הוא באמת מאוד 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 שקט בכל, בכל השוואה שלא תהיה ועדיין ועדיין נכון, יכולים להיפגע חיילים, יכולים ליירק חיילים, אבל מה שהתגלה פה ברמה
1: המבצעית הוא באמת... זאת צלילה של הסטנדרטים, ועכשיו השאלה היא כמובן עד כמה הרצי הלוי, שהוא רמטכ"ל חדש יחסית, יבחר באירוע הזה כדי ליישר קו ולמשוך את זה כלפי מעלה. אני מזכיר לך שלפני חודשיים האירוע, אולי אפילו הזכרנו את זה באחד הפודקאסטים הקודמים, של איזה תתת רובעים מטופשת של גולני בחטיבת חברון, ואז הוא באמת יראו וייראו כזה. אני מניח שגם פה יהיה משהו דומה, אבל אני מציע לשים לב לעיקרון שניסחתי אותו לעצמי לפני שנים, שהוא עיקרון השם הנוח. כי כמעט תמיד הצבא, איך אתה יודע מה יקרה בסוף, מי הקצין שישלם, לך שתי דרגות מתחת לדרגה של האיש של הצבא חשוב להגן עליו. ולכן הפעם זה יהיה משהו בין המח"ט והמג"ד שיסיים את ה... מחר אתה הולך רחוק,
0: זה נשמע כמו בן מ"פ למגד, אבל... או קצין תורן שהיה באותו... אוקיי, ובסוף בסוף, כמו שאמרנו, השמיכה קצרה, ועזור עכשיו את איכות החיילים, כי אם מקימים חטיבות בט"ש, אז משתמשים בהם לבט"ש, אני יכול להבין את זה, זה בסדר, אבל נדמה לי שיש פה... עוד אלמנט אחד שאנחנו, הזכרת אותו לפני רגע, ויכול להיות שאנחנו נראה פי הפוע שלו בין ערביי ישראל, משפחות הפשע בישראל, אפרופו הגניבה הגדולה מהבונקר בצאלים, שזה גם כן דבר שמדהים אותי כל פעם מחדש. מה, מה זאת אומרת פורצים לבונקרים? אני, אני זוכר שכשהיינו חיילים, שברנו על הבונקר. אף אחד לא שומר על הבונקרים האלה, אומרת, יש פה עירוב שלם של אינתיפאדה ושל בט"ש שטחים ומשפחות פשע שמשתלטות על אזורים, שאין בהם משילות, כן או לא, הוא קיבל שבעה מנדטים לא לחינם, אני מניח שזה ככה. אתה צודק, אתה רואה, עכשיו אגב אמר, ביקר, או לא ביקר באזור שם, ואמר שחייבים עכשיו להקים את המשמר הלאומי שלו, חייבים, לא, אבל באמת, זאת אומרת, הקצבה ממש מרגיש את ה... קשר שבין מה שקורה מעבר לקו למה שקורה
1: כאן? תראה, אנחנו בשנים כבר של צלילה בכל הטעם, הרבה נכתוב על זה, אני רואה גם בטוויטר, אנחנו בצלילה בכל תחומי החיים. הסיפור הזה של נתניהו, הפרשות נתניהו זה האייסינג און דה קייק של כל מה שקורה פה מסביב, אבל בסוף אתה מקבל. בזמן שהוא כביכול הפריח את ההייטק והקפיץ אותנו למקומות שלא ידענו מעולם, ויש לך, החצר האחורית של ישראל כל כך התרחבה. בכל דבר, מאלימות בכביש ועד בעיות משילות ודברים אחרים. דווקא בתקופה של, אני לא חסיד גדול של ממשלת השינוי של בנט ולפיד, אבל אתה ראית שם איזשהו ניסיון, בעיקר סגלוביץ' אגב, בהקשר של פשיעה במגזר הערבי. <אח> אתה ראית איש רציני שמבין את המקצוע ומשקיע בזה מאמץ, לא מביא תוצאות מיידיות, אבל מדרבן ארגון שהוא הכיר, אבל באמת ארגון שהוא בצרות גדולות כבר תקופה ארוכה. לעצם ניסיון <מספר> יותר מסודר, המספרים הם פשוט מטורפים, המניין הערובים של הארץ, יש אפילו ויכוח פרשני על איך סופרים בדיוק מתחילת השנה, נכון לערב, כמעט מעט, זה 96 ממה ש... 96, שבתקופה המקבילה היו 34 בשנה שעברה, כן תרורה, כן כן, זה פי שלושה, דפנטלי, זה לחלוטין, כן, זה, זה אירוע מטורף, על זה שאלה באמת, אתה, את מי אתה מגייס לזה וכמה אתה עושה, שב"כ, זה אירוע מעניין אגב, ‫אני מזכיר לך, נדב ארגמן, ‫עד שומר החומות כראש שב"כ, ‫לא רצה להתעסק בכלל ‫עם המגזר הערבי הישראלי, ‫למעט שאלה של טרור מובהק, פח"ע. ‫כשנכנס רונן בר ב-2022, ‫בנט בעצם, אחת הסיבות ‫שבר מקבל את התפקיד ‫והוא מתמודד שם עם איזה רייש אחר, ‫היא שבשני דברים ‫שהם מאוד חשובים לבנט, ‫הוא מוכן להתגמש ‫ביחס לעמדות של נדב ארגמן. ‫הסיפור האחד הוא כניסת פועלים מעזה, ‫אותם 17,000 פועלים. שבאמת שינו במידה משמעותית את היחסי כוחות במשוואה הזאת של עזה, ואולי גם משמשים כריסון לחמאס, והעניין השני הוא סיוע למשטרה באירועים שפשיעה קשה בציבור הערבי, לא בהכרח פשיעה לאומנית. ומה שאתה רואה מאז זה שב"כ, ש... היום נתניהו מיהר להוציא הודעה שהוא הורה לשב"כ להיכנס. בפועל שב"כ כבר תקופה מסייע בטכנולוגיה, בין אם זה סייבר, סיגינג, או מה שנקרא ויזינג, צפיות ויכולות מיוחדות למשטרה באירועים ספציפיים, יש שלושה אירועים מובהקים שמסרו את זה, אחד זה כל הסיפור הזה של גנבות תחמושת, אגב מה ששנינו לא הזכרנו שהתחמושת תוך יממה נאספה כולה, כנראה תודות לאמצעים של שב"כ יפי שתיים, אבל זה אחרי, כי אני יודע שיש הרבה מאוד גנבות של אנשים בתוך מושת שלך, כן. ושתיים, במקרים של פגיעה בסמלי ריבונות, שלטון, משילות מובהקים, אז היו שני אירועים כאלה בתקופה האחרונה, אחד היה ירי על הבית של ניצב חכו, שהיה בכלל ראש המנהלת של הטיפול בפשיעה בציבור mm -hmm. הערבי, אז שם הלכו ואספו את האנשים, ובמקרה אחר היה... פיצוץ של מטען חבלה במשרד הבריאות בנצרת. המחשבה הייתה שבטח איזה מתנגדי חיסונים או משהו בכיוון הזה עשו את זה, <סת> זה לא היה ההסבר. בסוף זו הייתה משפחת פשע מהציבור הערבי שסגרו לה איזה אקליז והתחיל להתנקם. אז במקרה הזה גם, שו"ק הלך והביא את החשודים. אבל הם אומרים לך... תשמע, אנחנו מבינים, אנחנו מוכנים לתת, אבל אי, אל תספרו ש... אוקיי, זה שבת, אמור, לא שבת. שבת, שבת תמיד היה, אני עכשיו, אני עכשיו מנסה לחשוב, האם אנחנו... אתה לא רוצה להחזיר את ימי הממשל הצבאי. הממשל שבא הצבאי, שבאי.
0: כן, אני אומר, האם אנחנו מתחילים להתקרב להכנסת צבא? אנחנו זוכרים את, את האירוע הזה של, של התרגיל שעשו באום אל-פחם. צבא, כן. צבא ממש, גדודים. אז... אה, אה, זה,
1: זה משהו שבכלל מישהו מעלה את הדעתו? אז תראה, אני מאוד מקווה שלא, אני לפני איזה חודשיים, יכול להיות שאפילו דיברנו על זה בפודקאסט שלך באחת השיחות הקודמות, היה אה, אירוע, פרסום שלי, של אה, דיונים בין הצבא והמשטרה, שדיברו על אה, אירוע כמו מיוחמה, אה, שבו מתפתח משהו שדומה לשומר החומות, כלומר מהומות ענקיות בערים מעורבות ובציבור הערבי. ואז היו כל מיני תוכניות שדיברו על גדודי, גדודי מילואים, בעצם חירקל כאלה של פיקוד העורף, שלא רק כן. ישלטו בצמתים בכבישים המרכזיים, אלא במקרה הצורך ייכנסו, גם בשוליים של היישובים הערביים כדי לטפל במהומות. גם הצבא וגם המשטרה מאוד מאוד לא אוהבים את זה, אתה יכול לנחש מאיזה אישיות כן דוחפת את העניין הזה, <אנ> <אנ> אבל זה עלה אפילו, סגלוביץ' אפילו העלה את זה לאיזושהי דרישה לדיון בכנסת, כיוון שזה מעורר הרבה אורות אדומים אצל הרבה אנשים שבקיאים בזה ואומרים, דבר אחרון שאנחנו צריכים זה חייל מילואים שלא יתמודד מימיו עם אזרח ומתחיל לשמה לראות. <אנ> <אתה אנ> זה מה שקרה ששתי לנו ששתי ש...
0: בשנה הראשונה
1: של האינתיפאדה, זה הייתה התמודדת חיילי מילואים. <אנכון>
0: מול, אבל בוא נקבל את זה מול אזרחים ישראלים, זה יהיה
1: חמורים, נכון. שחלקם יהיו חמושים
0: גם. אגב, בתחום הזה, הבלבול והערבוב ההיסטוריים היו דווקא במג"ב. אני זוכר שמג"ב, זאת אומרת, היה סיפור שהצבא סיפק... זה בעיקר חיילות למשטרה והרבה יותר מזה למג"ב ומג"ב זה גם ערבוב כזה של, של עבודה בשטחים אבל גם עבודה בתוך, בתוך הקו הירוק זה ידבר זה, זה השתנה כן זה קורה שזה... הרבה
1: יש מסה מג"ב גם יש מקומות שבהם מג"ב אגב השתפרו בסך הכל אני, יחסית לשנים הפרועות שאתה זוכר של האינתיפאדה הראשונה האינתיפאדה אה. השנייה הם הרבה פחות פרועים היום, והיכולת למשטר ולמשמע אותם בהיבט של עבירות אה, 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 ערכיות, מוסר וכדומה, זה לא דומה לשנים המאוד מאוד פרועות שאתה זוכר, נגיד כחיים מילואים באינתיפאדה הראשונה. כן. אה, יש תופעות אחרות שהן בעייתיות, אני חושב למשל שחלק מהאלימות שאתה רואה, ב... גם של... אה, כ... בהפגנות, פחות בהפגנות השמאלה אגב, בהפגנות החרדים ראית את זה הרבה, בהפגנות העולים מאתיופיה, כשאתה רואה, מה שאתה רואה של uh, שוטרים, שוטרי יס"מ בעיקר ודומים להם, שהתחילו את החיים הביטחוניים שלהם כחיילים uh, סדירים במג"ב, הביאו נורמות uh, מאוד מאוד נוקשות של יחס לאזר... לאוכלוסייה האזרחית מהשטחים, והם בעצם מייבעים אותם, איזו מיליטריזציה של המשטרה, הם מייבעים אותם לתוך, לתוך הקו הירוק. כשאתה רואה... שוטר יס"מ מתנהג באלימות בלתי מוסברת, למשל מפגינים חרדים בכל מיני אירועים במאה שערים וכולי, אני חושב שבשבעה או מתוך שמונה מקרים אתה תגלה שיש לו רקע באיו"ש קודם, שקודם, שאת השירות הצבאי שלו עושה במג"ב בגדה. אני אגיד לך יותר מזה, גם הלבישו אותם, ב, ב, זאת אומרת כל
0: האאוטפיט, נכון, אה, הפכו אותם לסוג של, אני לא רוצה להשתמש במונחים של אירופה, אירופה, אירופה,
1: אבל זה, 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 זה מדהים שחורים. ו... כן, ו... כן, כן, כן. ואגב זה גולש גם לארצות הברית, ושם יש טענה של עיתונאים וארגוני שמאל, שבעצם האמריקאים הביאו את זה מאיתנו, שהברך, נוע... הברכיה על ה... כן. הלפעה ל... מ... 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 מידע עם כן. המשטרה כן. שלי מהאינתיפאדה. שהם למדו
0: את זה ב... בנעורים שם או איפשהו באחד מהמתקני האימונים האלה. אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל זו טענה שחוזרת. כן, אני מכיר את זה. מה באמת המצב בשטחים? כי אנחנו... עזה ראינו, ההתפרצות נרגעה קצת, נדמה לי שאין כמעט זליגות, לא פצמ"רים, לא...
1: זאת זה די שקט. אז בואו נחלק בין הגזרות. עזה שקיטה, קורה פה שום דבר מעניין, מבצע של משהו כמו חמישה ימים, ממוקד ג'יהאד איסלאמי, חמאס, מסייע קצת לג'יהאד אבל לא יורד בעצמו, לא, mm -hmm. לא משלם מחיר בשום צורה, יומיים שלושה אחר כך הפועלים כבר חוזרים, אוהד חמר שם תפס אותם בזה, במחסום ארז ומדבר איתם ואתה רואה שהם מסתכלים עליו, הוא בחור חכם כמובן, אבל מסתכלים עליו כמו אחד שלא מבין, מה באמת חשבת שחמאס... השתגעת, יש פה אינטרסים, יש פה כסף, אנחנו רוצים לעבוד, זה طב, מאוד מאוד ברור. ג'יהאד, כן. ישראל סייעה לתחלופה מהירה בצמרת המבצעית. צריך לרענן, ואני... צריך לחצר את בזם, מה שנקרא. כמו בעצר זה היה כרוך גם, גם באירוע אחד קשה של באזרחים, אבל הסיפור הזה של הסיבוב ההוא נגמר, ומול חמאס, מה שהיה כרגע ומה שיהיה, לחמאס מאוד מאוד נוח להדליק את האש בגדה ובירושלים. ולא להיות מעורב ישירות בעצמו בגבול עזה, זה מה שקורה כרגע, השאלה אם זה משהו שאתה יכול לייצב אותו לאורך זמן, או שאחד לכמה חודשים תהיה לך התפרצות מול ג'יהאד. אני יכול להגיד
0: לך שמנסים לייצב את זה לאורך זמן, זאת אומרת 75
1: שנה on the אנחנו מייצבים את זה כל הזמן. כן, נצמצם את הציפיות שלנו, אם נוכל לעשות אינטרבלים יותר גדולים זה כבר תהיה הצלחה. זה
0: דבר אחד. מה קורה באמת בשומרות גבולה יותר מזה ביהודה? כן, אז תשמע, אז
1: בגדה, קודם כל אנחנו ממשיכים לראות את מה שראינו קודם, וזה רשות פלסטין מאוד מאוד חדשה, אב מאזן מתקרב לסוף שלטונו, אני לא יודע מתי זה יגיע, כן, אנחנו אומרים בלשה, את זה גם כבר איזה עשר שנים, אבל בסדר. כן, כן, הוא, כרגע הוא קובר את כולנו, אבל השליטה שלהם בשטח, זה לא רק... דיברנו על ג'נין, זה קורה גם בשכם. גובה הריאות שהכרזנו איזה חמש פעמים שניצחנו אותם, צומח מחדש כל פעם. זה גולש גם להתארגנויות מקומיות בטול כרם, ראינו רצח של אזרח ישראלי והתנחלות חרמש בשבוע שעבר. אז כל הדברים האלה מתרחשים, אין כבר את הרמדאן, את ה-Backdrop הזה, הרקע של עלייה במחויבות דתית, איזושהי תקופה של התלהבות והתלהמות, הדברים האלה... עדפו, ובאמת בסוף לא ראינו, בשמחתנו, לא ראינו עימות אזורי, ראינו תקופה בטוחה אה, <אז> עם עזה ועוד פה.
0: ככל, ככל שהצד שלנו ניסה ל, 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 להדליק את האש, נראה היה שדווקא הצד השני אה, גילה אחריות. זאת אומרת, הם אז היו יותר אז המבוגר מאחורי נאיתנו. בו, בואו,
1: בו, חמאס כן ירו רקטות מלבד. לא, 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 מלבנות אני מדבר נכון, אבל בהר הבית ספציפית. נכון, נכון. והעסק נרגע, וגם מידת הנזק של בן הייתה תחת... קליטה יחסית, אבל אני כן רוצה לסף את תשומת לבך לזה שבסוף אנחנו כחוט הסערה, כי הרי אין כמעט יום שאין בו פיגוע ירי בכבישים, יש הרבה יותר אה, אה, אירועים כאלה, oh, wow, הגדה, yeah. נכון, לא פעם יש מעורבות של אנשי רשות, שזה לא ראינו בהיקף כזה כבר כמעט מאז האינתיפאדה השנייה, ובסוף אתה, זה חוט הסערה, אתה אה, עם מישהו שעם קלאץ' אה, פוגע יותר טוב בלילה ופתאום הוא חלילה טובח אה, במשפחה, אז אנחנו באירוע אחר לחלוטין, גם כי הצד שלנו לא יישב בשקט, גם התגובה הצבאית וכמובן גם מצד המתנחלים תהיה תגובה אלימה, אז, ולכן אז... אנחנו מאוד מאוד תלויים באירוע הבודל. ואנחנו,
0: ואנחנו, ואנחנו פוגעים בהרבה מאוד לא מעורבים,
1: צריך להגיד, אני... יש אני... לא מבוטלת בלא מבוטלת. מה, הילד הזה זה קורע את הלב, גם... ילד משלחיים, נכון, מה זה הדבר הזה? אה, אני לא מספיק בקיא בתחקיר, אה, עמיתי גדעון, אני חושב שהוא צודק, גדעון לוי קטן על זה הבוקר, אני חושב שהוא צודק לגמרי. שהוא כותב על ההתעלמות הבוטה והנביכה. נורא, בשום מהדורה זה, זה לא שודר. אבל גדעון, כשהוא מתאר את זה, מדבר על החייל שיורה בראשו אל הילד. צריך להגיד, ושוב, אני לא איזה סנק, עומד הילד מול החייל, והחייל רואה אותו ויורה בוטה. הם פעם. ירו למכונית, אם מה, מה ירו על איזה בין. מכונית, זה
0: ש...
1: היה שם איזשהו ירי אחר, אני לא יודע. זה כמובן... <ע> <ע> סוג של אירועים שפיקוח רציני יותר אמור למנוע, התוצאה הסופית היא נוראית, מכאן ועד למחשבה או לרמיזה שהחייל ירה ומתכוון, יש גם אירועים כאלה, זה לא נראה לי, ככל שאני מבין את זה כרגע, זה לא נראה לי... אני גם לא
0: חשבתי ככה,
1: אבל אתה התוצאה היא... היומה, וזה מזכיר לך ולתקופות שאנחנו לא... כן, אדוני,
0: כמה עשו בצד שלנו דרמה, ובצדק, מהסיפור של שלהבת פס, בזמנו בחברון, שזה ילדה אולי באותו גיל פחות או יותר, ושם אנחנו היינו הכובשים והמתנחלים והכול. פה זה לגמרי נשמע כמו בלתי
1: מעורבים. זה נורא מוזר. זה אחד, ושנית אתה רואה באמת אדישות תקשורתית מלאה. ביום שזה קורה, הייתה כתבה של עשר דקות בחצות 12 על אבנים ובקבוקי תבערה שמזרקים על בכללות ישראליות בשטחים. לא היה מקום. אנחנו יודעים מי בממשלה, אנחנו רואים את זה. תראה, צריך להגיד עוד משהו, סביב התמונה הכללית, השחקנים בממשלה הם שחקנים רלוונטיים לסיפור הזה, אנחנו נוטים להתרכז בבן אבל השחקן המשמעותי הוא סמוטריץ'. בוודאי, סמוטריץ' ואורי וכל אלה. סמוטריץ' יותר עסוק במשימתו, מטעם משרד בלמוד. הביטחון, כשר הנוסף במשרד הביטחון, מאשר במשרד האוצר, ובמשרד הביטחון הוא מראה כישרון לא, לא רע בדחיפ, בדחיפת מטרותיו, ראה... אותה ידיעה שאני הניב קובוביץ' לפני שבועיים, שבא סמוטריץ' באיזה פורום פנימי, מדבר על הצורך להביא מיליון מתנחלים. כן,
0: כן, כן, מאוד התרשמתי. הם לא הצליחו להביא בחמישים, חמישים ושבע שנים. כן, לא הצליחו לא להביא חצי, חצי מיליון. מיליון,
1: אז uh, נראה... אז קודם כל חצי מיליון יש. אני, אני, לא אני, כן,
0: אני, אותם... אני לא
1: חושב שהוא יגיע למיליון. אגב, לא הוא הביא אותם. זאת אומרת, אני חושב שהוא יגיע למיליון, אבל אני חושב שהאופן שבו משחקים עם הכספים, שבו מסיתים אותם למטרות למצוא דיור. <ע ketchup> <statin> סיפור <ÁS> החרדים, <ömic> אבל החרדים זה <Punk> לא סמוטריץ', ברור. אבל את השינוי, אבל אתה, תשמע, בסוף יצירת עובדות בשטח, שיקשו על הגעה לחזון שטיינג. זה כבר קרה,
0: זה כבר קרה. אני לא רואה, אתה יודע, אנחנו... השיחות שלנו הן כאילו צבאיות פר אבל בגדול כל השיחות הפוליטיות, כל אלה שמדברים איתי על... עדיין פתרון של המדינות, עדיין פתרון שלהם, ניפרד, אוקיי, בהצלחה עם זה.
1: הייתי, הייתי רוצה להאמין בזה, זה קשה יותר ויותר. כן, כן, הם בפירוש, uh, בפירוש מחרבים,
0: בפירוש כמותרים משותפים. כשאתה
1: חושב בסוף, ואתה רואה את זה גם בנציגי המתנחלים בכלי התקשורת, מה שקרה אחרי 2005, אחרי ההלם שהם עברו עם ה אתה רואה מאמץ מרוכז שהמטרה שלו היא למנוע כל אפשרות. הולך מאחזים אפילו, הולך מאחזים, מה
0: הם עשו שם בחומש, ההצגה הזאת שהעבירו פריקס ממקום למקום, זה באמת... תראה, עוד יהיה לך סיפור נוסף באביתר וכמוך, זה לא יחזור, זה תמיד חוזר. כמה מילים על הסיפור הערני, פרסמת לדעתי ביממה האחרונה על זה שכך או אחרת, כנראה שהמערב, ארה״ב, בהובלת ארה״ב, יחזרו באיזושהי דרך להסכם הגרעין, כאשר איראן קרובה מאי פעם, גם את זה אני זוכר ככותרות כבר שלושים שנה, mm -hmm. קרובה מאי פעם לאוז, אה, לאמזון. לה, במקרה הזה להחוס... זה נכון רק. כן. <מתי, ש... שזה נכון, מתי שזה יהיה <מתי> <שזה> נכון. השעון המשוקל. השבועות על
1: מותנו אה, היו מוקדמות מה שנקרא. אה, ובכל זאת, בוא, זאת בוא, הזמן עובר. בוא ו... כן. בואו נסביר את המצב, נחזור אחורנית. 2015 ישראל, אה, לא ישראל, אלא כמובן הקהילה הבינלאומית חותמת על הסכם, למגינת ליבו של נתניהו. שמקביל את תוכנית הגרעין. נתניהו מטיף נגד זה במלוא, בשצף קצף, עולה לשלטון ידידות טראמפ כעבר שנה ומשהו, ומאה 2018 טראמפ פורש מההסכם. עוברות שנתיים, האיראנים בתגובה, חוזרים להשארת אורניום, מפרים את ההתחייבויות שלהם, ובאמת הם מתקרבים למצב שבו לפי הערכת קהילת המדינה האמריקאית, 12 יום, במצב של ברייקאוט, שהם פורצים קדימה, תוך 12 יום, יש להם כמות מספקת של אורניום מועשר ברמה תמות מספקת לייצור פצצת גרעין אחת. אחר כך יש עוד שלב שלא מרמים לדבר עליו, שלהערכת המודיעין הישראלי הוא קרוב לשנתיים, שהוא תהליך ההנשקה, כלומר תרגום של היכולת הזאת, של הבאת האורניום המאושר הזה, הפיכתו לראש נפץ קרבי, שאתה יכול להלביש אותי בליסטים אם אתה רוצה לשגר אותו אה, לאי אה, שם. האיראנים לא אמרו ולא מראו סימנים שהם חוצים לא את הקו האדום הראשון ולא את השני, אבל כאמור הם יותר קרובים מבעבר. מה שקרה פה הוא שתקופה ארוכה, כיוון שאמריקאים ניסו ולא הצליחו, והאיראנים בינתיים היו עסוקים בדיכוי מאוד מאוד בורט, ברוטלי של מומות החיג'אג, ובנוסף העבירו מה שהכי הרגיז את וושינגטון, העבירו אלפי מטוסים ללא טייס, מל"טים התקפיים, לשירות הרוסים באוקראינה, mm -hmm. כל הדברים האלה ביחד גרמו לזה שלא היה משא ומתן רציני. פרסם ברק רביב לפני שבועיים, התחדש המשא ומתן, אחד הערוצים שלו כנראה מתנהל דרך אומן, ומה שפרסמתי השבוע הוא שההערכה של המודיעין הישראלי של מערכת הביטחון הוא שבעצם יש שם פריצת דרך ושאנחנו במרחק של שבועות מהסכמה אפשרית. עכשיו ההסכמה האפשרית של ארה״ב ואיראן במקרה הזה היא לא הסכם גרעין חדש, היא באין הסכם מוגבל או הבנות שהכותרת הנכונה להם כנראה זה less for less, מה זה אומר? זה לא מגיע לכדי חזרה להסכם המקורי אלא האיראנים מבטיחים אנחנו נקפיא את כל הפעולות ההעשרה שראיתם שאנחנו עושים. בתמורה, בשלב ראשון לפחות, כבר אגב, התחילו כבר לשחרר בני ארובה שהאיראנים לקחו, ושחררו איזה דיקלומט איראני שהיה עצור בבלגיה, כלו בבלגיה, והמחווה הנוספת יהיה שחרור של 20 מיליארד דולר שהמשטר רוצה, שתקועים לו בכל מיני חשבונות בבלגיה. סנקציות, לא לא כן. בדרום, בדרום קוריאה, סליחה, בדרום כן. קוריאה ובעיראק, וגם של קרן המטבע הבינלאומית, זה הכיוון. זה ראשית שנתניהו שקט מאוד בהקשר הזה, פה ושם השפתיים לבעיה האיראנית, אני לא יודע מה קרה שם בדיוק, האם הוא בונה על העסקה הסעודית עדיין, האם הוא יודע שהוא לא יכול להשפיע, כמו שכתב קולגה שלי אמיר טיבון הבוקר בהארץ. או שהוא קצת בהלם מכל הסיפור, אבל לא שמענו את ההטפות הרגילות של נתניהו לאמריקאים בהקשר הזה, ולא עושה רושם שלישראל יש הרבה מה להשפיע. כן, הכותרת הייתה
0: צריך להגיד, הראשית בארץ, נדמה לי, אני לא זוכר, זה שבעצם ישראל מפנימה היום. הייתה... היום. מפנימה לא את כובד. העובדה שאין של
1: לה יותר שליטה על התהליך. אז זאת הכותרת של אמיר, וזה מאוד מאוד מעניין, שבעצם נתניהו, למרות הדיבורים הריקים הרגילים שאנחנו מכירים, לא מדבר ככה הפעם. אנחנו, אנחנו כנראה נעים בכיוון של הסכם. צריך להגיד, דברים כבר השתבשו בעבר, אבל זה, זה הרושם, זאת התחזית. הדבר השני שצריך להגיד, הוא שיש פה פער בין העמדה של, אה, המובהקת, המסורתית של נתניהו, שכל הסכם... הוא גרוע, ושתמיד צריך לדרוש... בטיל, נו
0: דיל, כן.
1: לבין חלק גדול מאנשי המקצוע. זה לא כל כך דומה לוויכוח על התקיפה מלפני עשור, אבל למשל אה, אה, עמדת אמן, ככל שאני מבין אותה כרגע, היא, אה, תשמעו, מצבנו מחורבן מלכתחילה, הסכם עדיף על אי הסכם, עדיף מה שאפשר לחלץ כרגע ולדחות, כיוון שבלאו הכי האמריקאים לא לצידנו, כיוון שאנחנו לא נתקוף עצמאית. אז בואו נצמצם הפסדים. זה פשוט כל הזמן מהדהד
0: לי את הנאום שלו ב-2015 על הראש של אובמה. ב-No deal
1: יש הרבה יהודים אמריקאים שנורא התרגשו, והיה סטנדי גוביישן, ספרו את הכמות הפעמים. ההשפעה ההיסטורית של העסק הזה הייתה קלושה, יותר מזה, זה כל כך הרגיז את אובמה, שזה השפיע גם על עתיד היחסים, ואפילו, למשל הקרין על הסכם הסיוע הביטחוני, שרבים ממערכת הביטחון עד היום, ההסכם נחתם יש רבים במערכת הביטחון שטוענים אפשר היה להגיע ליותר, לקבל מהאמריקאים יותר כסף עם מלא אובמה קאסה נתניהו סביב הנאום בקונגרס.
0: כן, נסיים אולי, נסגור את המעגל הזה עם משהו שדיברנו עליו לא בשיחה האחרונה אולי, אבל באחת השיחות שלפני כן, בחצי שנה האחרונה. לא בהכרח, הנוסעים שחוזרים לעצמם, הנוסעים תמיד חוזרים, הסיפור של המחאה, הסיפור של הטייסים, של הכוחות המיוחדים, של... של הסרן רייש, רב סרן רייש, הוא אגב בקשר איתי ונורא נורא נלהב, עכשיו הוא עושה כל מיני דברים, הוא ו... כן. אני לא אגיד את שמו, אבל הוא ועוד חבר שלו שהוא סרן, והם אלה שעשו את השמה, השלט הזה של בן ציונת. החבר'ה האלה הם
1: עובדים ב-180 קמ"ש, הם לא מכירים. כן, כן, הם לא, הם לא לוקחים, כמו
0: שהם עושים כשהם בשירות. כן, <שמע> <שמע> אז, אז
1: באמת מה המצב שם? זאת אומרת, זה קצת נפגש עם הטייסים וכולי? אז הנה, זה, זה מעניין, כי אתה באמת הצבעת אה, אה, על שתי המגמות בתוך המחאה. אה, אה, אני עדיין נותן, זוקף קרדיט אדיר למילואימניקים בכלל, שלקחו חלק במחאה, אבל באופן ספציפי לטייסים, שממש היו עמוד האש לפני המחנה בסיפור הזה. אני <אז> חושב שהקרדיט <אז> מגיע לחצי מיליון איש או יותר, שיצאו בלילה של גלנד ועצרו את הסיפור הזה בגופם. אבל חלק גדול מהסיפור בחודש שקדם לזה, או בחודש וחצי, היו מחאות הטייסים, כולל הסיפור של טייסת 69 ואי ההתייצבות, אז היו אנשים שהזדעזעו נורא. אני חושב שהם עזרו לדמוקרטיה הישראלית לא פחות משהם עזרו למדינת ישראל ב-73 ביום כן. כיפור. עכשיו, אותם חבר'ה בדיוק עדיין מעורבים, עדיין בקשר, אני מניח שעדיין אני פה ושם רואה אותם גם בהפגנות, אבל החליטו החלטה משותפת, את מוד הפעילות שלהם, הם מאחורי הקלעים פעילים, אם יהיה, אני משוכנע לחלוטין שהרוב המכריע שלהם התייצב שוב, כולל בפומבי, אם יהיה שמץ סכנה של מעבר חוק מיידי, אבל הם המיחו לחלוטין את הפרופיל מול הצבא, החלטה לדעתי משותפת עם חיל האוויר, חזרו להתייצב, הם את כל הדברים. <שמע> ההדחה <הדחה> של גלעד ואחר כך ההרשמה שלו. במקרה הצורך <שמע> הם שעה מקריאה. להבדיל, <אח> יש קבוצות שנותרו פעילות, בעיקר החבורה הזאת שבזה אנשי מערך חממים, סייבר ואחרים, חדר, הם, בעיקר שקשורים באמה, אנשים באיכות מאוד מאוד גבוהה, מוטיבציה גבוהה וכולי, הם לוקחים קו אחר, האמירות שלהם אפילו מסלימות, וחלק מהצעדי ראווה שלהם, באמת, הראש עובד כל הזמן, ואתה רואה פרובוקציות והטרלות שתופסות הרבה... זה מזכיר לי את היצירתיות
0: וזאת. של אברהם ארנן, אתה יודע, של ברק ושות' מהיחידות מה, 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 האלה.
1: זה אותו, זה אותו בית יוצר בסוף, והם okay. מאוד מאוד מחויבים, ואני חושב שזה ראוי שלעצמו להערכה, אפשר להתווכח על צד אחד או צד שני, אבל בסוף אה, אה, זה משמעותי. אני לא, 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 המאבק לא איבד את הטייסים, הם יחזרו במקרה הצורך, אני חושב שהם הבינו נכון שהם לא צריכים להתיש את עצמם בוויכוח אין סופים בצבא כרגע, הם כבר, הצבא בעצם התייצב לא התייצב לצידם, אבל בתוך הוויכוח הזה, דבר שאני זוקף קרדיט גבוה לזכותו של הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא עשה שני דברים. הוא לא התכסח איתם, ולא העניש אותם, והבין שהוא לא יכול מול אנשים שהם בפועל מתנדבים, ללכת ראש בראש כמו איזה רס"ר קשה, ש... קשה מצח שמכניס טירונים למעצר. והדבר השני הוא שהוא צלצל בכל הפעמונים, הוא ומאכר, האלוף תומר בר, צלצלו בכל הפעמונים, גם אצל גלנט וגם אצל נתניהו, ובעצם התחילו שסופה אה, פיטורי גלנט וסופה עצירת התוכנית להפיכה המשטרית. אני חושב שעל זה הוא נקט פה מהלכים נכונים, גם אם עמדתו, אני לא יודע מה עמדתו לגבי ההפיכה, אבל אני חושב שבעניינים האלה הוא תנהג בצורה זו. אלא אם יש
0: לו, אני לפעמים חושש שאנשים שאתה אה, לא יודע מה העמדה שלהם, כנראה שאין להם עמדה, אבל זה באמת מין אה, אה, כזאת ללא, לא מתבססת.
1: אבל תראה, אני עקצתי אותו ותקפתי אותו לא פעם על כל מיני לאורך התקופה, ואני חושב שחשבתי אבל אנחנו נוטים להמעיט קצת, כיוון שאנחנו מאוד מחויבים אידיאולוגית בתוך הסיפור הזה, שהוא באמת המאבק הכי חשוב שנוהל פה שונים. לא צריך להמעיט במה שהוא עשה, ושני המלאכים האלה, הסירוב הזה ללכת ראש בראש עם הסרבנים, והפריעת האזעקה שהוא הקים בהקשר של מה קורה לחיל האוויר אם אתם ממשיכים בחקיקה, הייתה פה השפעה גדולה. זאת אומרת, בסוף גם אם הוא לא פעיל בשום צורה, הוא לא פעיל במאבק, ההחלטות שלו היו החלטות קריטיות, לכן אגב הוא חוטף, למה אתה חושב שהמגלים והריקלינים שמו אותו בין כוונות? או, ו... טוב, אבל הם תמיד ימצאו את ה... תוקפים כן. אותו פעם אחרי פעם, וכל פעם, פעם שצה"ל עושה משהו שהוא כאילו מוצלח או חיובי, אז נתניהו מקבל את הקרדיט, וכל פעם שקורא את אנחנו... הזיפה שלו, אז הוא המטכ"ל השיר. אנחנו
0: מכירים את זה היטב, תמיד הם צריכים את בובת <עוד> הוודו שלהם, <עוד> אלוף פיקוד מרכז <עוד> או מחט, מחט, מח"טים <עוד> של האזורים שם, תמיד, המרחבים, תמיד זה, זה קבוע, רק אתה יודע בשביל להשנים את המסגרת הזאת, לפני חודש או קצת יותר עשיתי שיחה שעה עם יעל גולן והיו המון כותרות ואתה יודע הוא הרי מדבר ופעיל פוליטית ומנסה למצב עצמו כאופוזיציה כמעט של איש אחד ובין השאר הגענו לסרבנות והוא כן סרבנות מוחלטת של כל אנשי המילואים כולל של אנשים שמשרתים בקבע זאת אומרת אם נגיע לשם כולל של מלשמים הוא אמר שהוא אומרת,
1: בעד או שהוא אמר
0: שהוא סיפר? הוא בעד שהוא בעד שהוא בעד שהוא תומך שהוא קורא לזה זאת אומרת אם וכאשר אף אחד תימשך וכולי ואז הלכו כמה עיתוני ימין של ערוץ 7 של גלי ישראל של לא יודע מה התחילו לחבור לי ביוטיוב ושלפו את זה וזה נהיה אייטם בערוץ הכנסת, ו... וכל מיני אנשים בעד ונגד, והאם סרבנות, לא סרבנות. תשמע, זה, טוב, סגן רמטכ"ל, דיברנו כמובן על נאום התהליכים, ואמרתי לו, אתה היית חלבי מדי, הוא אמר לי, זה מה שיכולתי להגיד אז, כל הסיפורים הידועים, אבל אם אחד שהוא מקומיסט, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הוא גם נחשב בזמנו די מיליטנט במטכ"ל, בא ואומר דבר כזה, למרות שהוא כבר עשור, לא, לא, לא בשירות, או קצת פחות, אני מניח שהוא לא לבד במחשבה הזאת, וסירוף רציני במידה שבאמת יהיה פה קטסטרופה פוליטית משפטית? אני,
1: אני, לא לה, אני לא אכנס לקוויות המוסריות הערכיות עכשיו, אני חושב שהתחזית שלו, שאתה, אם תגדיר אותה כתחזית, אני חושב שהיא מדויקת, הסנטימנט שאני שמעתי בפברואר-מרץ, בעיקר לקראת פיטורי גלנט וסביב הפיטורים שלא מאושנו, אני לא שמעתי דברים כל כך חריפים בשום שלב, בשלושים שנה פחות או יותר שאני בקשר עם המערכת הזאת או מסקר אותה. אני חושב שזה היה מחלחל לכל מקום, וזה היה מחלחל, זה היה המוני ביחידות המיוחדות במילואים ובחיל האוויר, עד למצב שפגיעה... משמעותית בתפקוד וביכולת המבצעית היומיומית של חיל האוויר. אנחנו לא מדברים על מלחמה, כרב ראש מלחמה אנשים התייצרו. אז זה מה שקרה, ואז הגיע הסבב התורן וכולם קפצו למטוסים. נכון, אבל אגב זה בסדר מבחינתי. ובהקשר ארוך טווח, נפגע באנשי קבע, אתה תראה פרישה של אנשי קבע, אתה תראה פרישה של אנשי מוסד, של אנשי שב"כ, אני לא יודע אם הדרגות הבכירות. אתה אלוף, השיקולים שלך ‫או מג"דים או מח"טים במילואים. או אנשים בתפקידים מרכזיים בקבע, או אנשים שמוקדים... פה, נשאל, יד... פה נשאלת יד... השאלה, איזה
0: מין, כן, כן. איזה מין
1: אופי יש לצבא היום ויש, בדרגות כן, הביניים יש האלה? דבר, יש עוד דבר, אני חושב שאנחנו כבר, אני לא בקיא מספיק, אני מקבל כל מיני איתותים, שאתה כבר רואה נסיגה שקטה. זאת אומרת, יש אנשים שלמשל בחרו לא להאריך חוזה בנסיבות האלה. כמו שיש הייטקיסים שבחרו לא להשקיע, או מחפשים כן. את הרילוקיישן, יש אנשים בכל מיני יחידות כאלה, שמחליטים, טוב, תשמע, בנסיבות הנוכחיות, תתייצב למילואים, אבל אני לא אהיה חלק מהמערכת 24-7 במשך כל ימי השנה. אם האירוע הזה עובר, אני חושב שנתניהו מבין את זה, פשוט, נתניהו, ה... נתניהו הבין את זה. זה אחד המרסמים הכי חזקים כנגד ההפיכה המשטרית, זה, היה הצבא. זה מה שזה יכול לעולל בתוך מערכת הביטחון, וזה נזק <אח> לשני.
0: אני שומע, אני שומע את זה הרבה, עכשיו אתה יודע, עכשיו נתניהו הפוליטיקאי והמתחשבן, צריך לעשות את החשבון שלו אם הוא, אם הוא איכשהו מסכן את הסיפור של הצבא, או הולך לריב עם יריב לוין. שאני חושב אגב, ש, שכמו אצל נתניהו תמיד, זה מה יעשה לו יריב לוין בינינו, אתה יודע, בוא, מה שנקרא בוא, בסדר. תהלך
1: לשון בלי לאכול
0: ארוחה פרק. זה הדימוי המוצלח ביותר שאני יכול לעלות על דעתי בהקשר של הטיפוס המשונה הזה, ואני חושב שזה גם מקור ציון לא רע לשיחה הזו. עמוס, כרגיל, היה מעניין ומרתק בנסיבות הדי עגומות שהתחלנו עם הסיפור הזה של גון מצרים. אולי מישהו ילמד איזשהו לקח שם, אבל אני חייב להגיד שאני לא אופטימי, זה תמיד איכשהו חוזר לאותה נקודה בדיוק. תודה בינתיים. תודה לך. <תודה תודה> להתראות, <תודה> ביי ביי. <תודה>